0: Ádás békességet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Úristenünk szavával, kegyelemlékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ádott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki ajándékával a Krisztusban. Mert Ő benne kiválasztott minket magának már a világteremtés előtt, hogy szentek és fethetettenek legyünk előtte. Szeretetben. Amen. Jöjjetek testvérek, adjunk hálát énekszóval Istenünknek azért, hogy elhozott bennünket az ő házába, ahol mindenható szavát készítette nekünk. Énekeljük énekeskönyünk 750. számú dicséretének első versét fönnállva, majd a második és harmadik versét helyett foglalva. A 750. számú dicséretünk eképpen kezdődik. Jöjj az Úr, vár rád, jöjj, amíg ifjú vagy. Mm-hmm. Jöjjetek, testvérek, helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Háladás és dicsőség neked, mennyi úrunk, hogy lehetünk, hogy élhetünk. Áldjuk nevedet végeláthatatlan csodáidért, magasztalunk irgalmasságodért, kegyelmedért és azért, hogy bűnénk ellenére sem mondasz le rólunk, hogy jelenléteddel folyamatosan erősítesz bennünket. Úr Jézus! Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket. Hálásak vagyunk a közösségért, azért, hogy részesei lettünk a te drága szavadnak elhívásodnak. Most azért kérünk, Urunk, hogy jöjj közel a mi szíveinkhez. beszélges velünk úgy, ahogyan csak te tudsz. Mutasd meg nekünk az üzenetedet a fényességedről. Állj te ide a középre, és te szólj ma mindenekben. Kérünk, leplezz le az igéd világosságánál minden hitetlenségünket, kételkedésünket bizonytalanságunkat és ajándékozz meg minket szent bizonyosságoddal drág úr Jézus könyörgünk te magad tégy most tanulságot arról hogy feltámadtál és hogy élsz hogy ne csak rólad hangozzék a szó hanem veled együtt te légy az aki megász itt a középen igéd és szent lelked által jelenléteddel megbizonyítod nekünk engedd megtapasztalnunk hogy ma is lehet veled találkozni kérünk szólíts meg minket Tedd számunkra személyessé, meggyőzővé az igét, és munkálkodj bennünk. Hadd változzék meg az egész gondolkodásunk, lelkünk, életgyakorlatunk. Ragyogtas ránk a te arcodat, add, hogy tovább tükrözhessük a ragyogásodat. És drága szentlek, Istenünk, járj velünk most is minden napon, légy felhőst és amíg élünk. Amen ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelés és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtő, megtartó és bölcsessége által mindeneket igazgató. Amen. Drága testvérek, tanítson meg Urunk bennünket mind arra, hogy a tanítványságot, az ő követését hogyan tudjuk helyesen és jól megélni az Úr Jézus Krisztus vezetésében. Hallgassuk meg Istenünk szavát alázatos lélekkel. Urunk Isten igéjét, két helyről olvasom Pál Apostol szavaiból, egyfelől az Efézusi levélből, másfelől pedig a Korintiusi közét második levélből. Helyünkön maradva hallgassuk Urunk Istenünk igéjét. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, még eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodások szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istentől tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, tanuló mindenféle tisztátalan tevékenysége vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem itt tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi, élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint világos, igazságban, szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki, aki felebarátjának, barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok és nevétkezzetek, a nap ne menjen lati haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lop- lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonossággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz gyorságosak, Irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is látható legyen a testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen halandó testünkben. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, mindent mértéket a nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel a nem láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, és a láthatatlanok pedig örökké valók. Ámen tegye áldotta a te Úrunk, az elhangzott igét szívünkben, életünkben, és tegyen bennünket készsé és készségesi arra, hogy szavának ne csak hallgatói, hanem megtartó is lássunk. Amen. Szeretett testvérek, kicsit bontva a liturgiát, nem megszokott módon egy bizonságtétellel kell kezdenem, és ez most kifakadt belőlem. Én ennek az egyházközségnek, Imáron gyermekségem óta tagja vagyok, és 30 esztendővel ezelőtt elhívottunk a tanítvánságra. Sok engedelmesség és engedetlenség kísért ezt a 30 esztendőt, de úrunk nem adta föl, hiszen ő, amit elkezd, az be is szokta fejezni. Így az én életemben is. Ezen a nyáron sok helyen szolgálhattam az ők egyelméből, és el kell mondanom, hogy kicsit, Félelemmel és óriási örömmel a szívemben állok most itt a testvérek előtt, hiszen a szemben levő karzaton 13 éves korom óta vágyakoztam arra, hogy ezen a szószéken állhassak. Ebben az esztendőben a legintenzívebb módon helyezte elém urunk a tanítványság kérdését. Így alkalmatkat készített arra, hogy megtanuljam, megtapasztaljam az ő útját, készített tereket, helyeket, perspektívákat nyitott nekem, és arra is, hogy meg, a megtanultakról bizonságot tudjak tenni. Rövid idő alatt betöltött az ő áldásaival és a bizonyság tételeimben. Szívem pedig csordótig van hálával és örömmel, hogy itt állhatok. A mai prédikációnak azt a címet adtam, hogy hűen szolgálni Urunkat. Szeretett testvérek, arról szeretnék most bizonságot tenni előttetek, Szentlélek Istenünk vezetésében, hogy mi az, amit kenyelméből megérthettem, az én tanítványságomban. Ahogyan hallottuk a hosszabb felolvasott igeszakaszt, talán velem együtt nektek is felsáj lett, és együtt megállapíthatjuk, hogy pálapostól egy nagyon erős felütéssel kezdi a gondolatsort, röviden és velősen úgy fogalmazza meg az alapmondani valóját, hogy ne úgy éljünk, ahogyan a világban élnek általában az emberek. Ugyanakkor, ha azt gondolnánk, hogy benne van ebben a felszólításban, hogy folyamatos harca vagyunk kényszerítve, és állandóan szemben állunk azzal a világgal, ami körülvesz bennünket, a többi emberrel, a kívülállókkal. Ha azt hinnénk, hogy arról van szó, hogy ez a felszólítás, hogy arról szó, hogy nekünk ítélkeznünk kell valamiféle feljelbaló rendőrségünkből kifolyólag, vagy valamilyen irányt kellene nekünk mutatni, hogyha úgy gondoljuk, akkor nagyon rossz úton járunk. Arról szól ez a tanítás, hogy keresztény emberként, keresztény közösségként nem élhetünk úgy, mint bárki más, nem gondolkodhatunk úgy, mint azok, akik nem az Isten útján járnak. A keresztény embernek mindenek előtt másnak kell lennie. Nem élhetünk úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodások szerint, ahogyan az apostol fogalmaz, ez azonban nyilván nem azt jelenti, hogy nekünk vádló lélekkel kell megnéznünk, hogy milyen a világ, hogy hogyan élnek és hogyan gondolkodnak az emberek, és ennek pont az ellentétét kell nekünk tennünk, hiszen a világban van nagyon sok jóság is, van nagyon sok segítőszándék is és akarat is. Nem az a dolgunk, hogy félszemmel mindig a világot nézzük, meg az egyházhoz nem tartozó embereket. Az apostol nem a világról beszél ebben a szakaszban, hanem arról, hogy mi, keresztények, hogyan éljünk. Neked, nekem, nekünk, keresztény embereknek benne kell lennünk ebben a világban, de mégis különböznünk el tőle. Ez pedig nem a világtól való elkülönülést jelenti, hogy be kell zárni a kapukat, mert akkor szektává válunk. Ha megszakítjuk a kapcsolatainkat a kívülálló emberekkel, akkor nem tudjuk betölteni a tanítványságot, a küldetésünket. De a másik véglet szerint sem szabad lennünk, nem szabad beleolvadni a világba mindenáron idomolni akaró szándékkal, mert ez a kereszténység feloldódásához fog vezetni, vagy akár vezet már ma is. Egyszerre kell benne lennünk a világban, de különböznünk is kell az élet minden területén abban, hogy a munkák, ahogyan a munkánkat végezzük, ahogyan a feladatainkkal megküzdünk, ahogyan tanulunk, Különbség van a pihenésünkben, a feltöltődésünkben, a házasságunkban, a kapcsolatainkban, mindenben. Arra szólít itt az apostol, drága hogy először le kell vetkőzni azt, ami a régi ember való szerint van, vagyis a régit, az Isten nélkül valót. Mindennek pedig elégnek kell lennie ahhoz, hogy egy Isten kegyelméből kapott és már rendjében felszántott, számunkra elkészített talajnak, ami jó földje, megérése alkalmas táptalaja lehet személyes bizonságtételéinknek, egymáshoz tartozásunknak és közösségünknek. Egy számomra nagyon kedves lelkipásztortestvérem egyszer mondott egy gondolatsort, és nagyon belégett a szívembe, hiszen valamelyest fölsejlett az életemnek egy része is benne. Így szeretnék most egy Kecskeméti példával élni a testvérek előtt. Itt Kecskeméten nálunk található az ország egyik legnagyobb vadászrepülőgépbázisa. Katonaként én is ott szolgáltam, és nekem is felkeltette a figyelmemet egy nagyon érdekes, ugyanakkor jelentős rendszer. Egy idegen barát felismerő rendszer. Isten munká is így működik. Valamiféle idegen barát felismerő rendszer ahogyan a vanász repülőgépek között adják, veszik a jeleket, hogy az idegen vagy a barát áll-e a géppel és a pilótával szembe. Kedves testvérek, olykor elidegenedünk az Istentől, időnként nem tekintünk rá, de Krisztus mégis azt mondja nekünk, barátaim vagytok, ti nem vagytok idegenek nekem, Ezt mondja az apostolnak, a tanítványoknak, és ezt mondja ma nekünk is. Barátaim vagytok, megszólított emberek, akik követhetnek engem. De nem csak ezt mondja Krisztus. Beszél arról is, hogy az utolsó napon lesznek olyanok, akik előállnak, és azt mondják majd, Uram, hányszor mondtuk a te nevedet, de Krisztus azt fogja mondani, nem ismerlek benneteket. Idegenként tekint majd rájuk. A legfontosabb kérdés az életünknek, hogy idegenként vagy barátként tekinterem Krisztus. Hogy átadtuk-e neki már az életünket. Gondoljuk csak el, hányszor, hányszor éljük meg a kapcsolatainkban, hogy eltelnek esztendők. És egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy aki mellettem él, akivel évekig együtt éltem, dolgoztam, tanultam, mintha már idegen lett volna. Nem történik ez meg velünk és az Úristennel való viszonyunkban is? Ott vagyunk a közelében, és mégis egyszer csak üresnek látunk mindent. Lehet elidegenedni az Istentől. És az Istentől elidegenedett elidegenedett lelkületű ember olyan ember, akit már nem az ige, hanem önző, önös, emberi vágyai vezérelnek. Természetesen a vágyak fontosak, mert azokból célok lesznek és a célok idővel előrébb viszik az életünket. Ha már nincsenek vágyaink, céljaink és terveink, az nagyon nagy baj. De nem véletlenül olvassuk a tizedik parancsolatban ne kívánt felebarátod házát, feleségét, és jön a felsorolás és semmit, ami a te felebarátodé. Igen, van olyan kívánság, ami bűn. Az igénk éppen erre irányítja most a figyelmünket. Emberi lelkülettel, a régi vágyok által vezérelt ember, mégpedig család és gonosz vágyok által vezérelt ember. Igen, ilyenek vagyunk. És az ilyen gonosz vágyok által vezérelt ember lelkületével vagyunk tele. És a magunk értékét és érdemét akarjuk állandóan hangsúlyozni. magunk igazából gonoszsággal ez vagy az, és azonnal, és minden kell állapotta, Önmagunk vagyunk önmagunknak. Kiasználunk másokat, mert ilyen a világ, amiben vagyunk, mi pedig nagyon sokszor idóvolunk, és átveszünk a magunk életére a világot. Ugye, drága testvérek, ahogykor valóban ilyenek vagyunk. Töredelmes szíve meg kell vallanom, én magam sokszor várok ilyenné. De az Úr Jézus nem csak elhívott maga mellé. Tanítvánságra, szolgálatra, de folyamatosan akar mindannyiunkat megszentelni, hogy valóban szent lelke által megszentelődhessen az életünk. Erre adta igényét, kegyelmét, ezért ontotta értünk drága vérét, és ezért adott segítőket, társakat, közösséget az életünkbe. Szeretett testvérek, vizsgáljuk meg azt is, hogy mire tanít bennünket, Urunk, az apostolon keresztül a tanítványságról. Pálapostól három fontos dolgot mond el Krisztus szolgáinak. Először azt, hogy Krisztus nagy dolgokra használja őket. Másodszor, hogy állandóan próbára teszi őket. Azért, hogy megtisztítsa és alázatba tartsa őket. Végül, hogy minden körülmények között megtartja őket. Nagy dolgokra használja fel azokat, akik valóban neki szentelték magukat folyamatosan megtisztítja az életüket. Próbákon és szenvedéseken keresztül alázatban tartja őket, de biztosak lehetnek abban, hogy minden körülmények között meg fogja őrizni őket. Aki tudja, hogy az élete Jézus Krisztus kezébe van, az tudja, hogy amikor nagy dolgokra használja őt, az nem önmagáért, hanem Jézusért van. Tudja, hogy amikor az ő ura megpróbálja őt, Senkit sem próbál meg jobban, mint amennyire azt el tudja viselni. Csak annyira, amennyire szüksége van ahhoz, hogy engedelmes maradjon. És minden körülmények között tudja, hogy az ő ura átjárja, megtartja, megőrzi, és elviszi abba a dicsőségbe, amiről az apostol írt az igében, nagy, minden mértéket meghaladó, örök dicsőségbe, amit ő fog nekünk szerezni. Vegyük sorba ezt a három fontos tanítást, mert nagyon összefüggjenek egymással. Pál apostól egy szóban foglalja össze, mit jelent Jézus szolgájának lenni, kincsünk van, amit cserépedényünkben. Az apostol magát az embert, pontosabban az ember testét, cserépedénynek nevezi, amelyben Jézus az új eszületés után nagy kincset helyez. De mi ez a kincs? Az evangélium. Ez Jézus evangéliuma, amelyet nagyon sokszor, sokféleképpen, változatos módon fejez ki. Olyanokat olvashatunk a Bibliában, mint például nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésében ajánljuk magunkat, hogy a mi evangéliumunk világos, Krisztus dicsőségének evangéliumának világosságát hirdetjük nektek. Ez az igazság igéje, ez Isten ígéje, ez Krisztus dicsőségének evangéliuma, ez a világ, világosság evangéliuma. Ez az, amit a hívők tesznek. De hogyan kezeljük mi ezt? Ki volt az utolsó ember, aki hallotta tőlünk Krisztus evangéliumának a dicsőségét? Ha Isten a múlt héten készített alkalmat, nem voltunk e túl lassúak, hogy megvalljuk azt, és egyszerűen minden bonyonalom nélkül továbbadjuk, másoknak tudva, hogy ez az Istennek az igéje. Lága testvérek, amikor a világ mindenség ura, a teremtés első napján azt mondta, hogy legyen világosság, és az ő szavára megteremtett mindent. Ugyanez az Isteni szó ma is elhangzik. És ezzel a szóval Isten újjáteremt mindent bennünket is. Tanulságos lenne most, hogyha mindenünkünk el tudnám mondani, hogy hogyan szólt hozzá először az Isten. Vagy mi volt az a szó, amely sötétségből világosságot hozott a szívébe, az életébe. Hogyan volt ható Isten szava a mi számunkra. Ha valaki Krisztusi szolgálatban ha valaki a krisztusi szolgálatban valakinek az Isten igét és az ő szavát mondja el, akkor az olyan, mintha magával az Istennel találkoznánk. Isten szeretetének az evangéliumát hirdetjük, és úgy juthat úgy el a szívéhez, mint maga az élő Istennek a szava. Ezzel a reménységgel és bizonyossággal adhatjuk tovább az ígét másoknak. Ahogy a teremtő ige, amely a sötétségre világ, sötétségből világosságot támasztott, úgy támad ma is világosság az emberek szívében a sötét helyeken. Az apostol azt is mondja még, hogy ezt nem lehet magunktól megtenni. Ezt nem lehet utánozni, mert senki sem képes erre csak azok, akikben Krisztus él a hit által. Az újjászületett ember, aki megkapta Isten szent lelkét, képes megérteni Isten égéjét, és képes az forzítás nélkül továbbadni, mert bárki beszélhet Istenről, de Istenről beszélni csak azt tud, aki az Úr Jézus Krisztus szolgálatában áll. Ne feledjük testvérek. Ez egy életmentő szolgálat, amelyen maga Isten végzi az életmentő munkáját. És mit jelent tanítványnak lenni? Krisztus evangéliumát hirdetni, és az életemet mögötte hiteles fedezetként neki átadni. Az én életemet, amely kinyilatkoztatja Jézus Krisztust. Én csak egy cserépedény vagyok. De a cserépedényben megjelenik a kincs. Bennem van az élő Krisztus, és ő az, akivel találkozhatnak azok, akik velem találkoznak. Isten igéje arra irányított bennünket, és arra indított, hogy megszentelődésben addig a pontig növekedjünk, hogy Krisztus mindig, minden helyzetben megjelenjék a halandó testünkben, az életünkben, és Isten igéje az evangélium szóljon a számban. A második, amit az apostol itt mond, és amiről ugyanilyen részletesen is ír, az az, hogy aki ezt a szolgálatot végzi, azt Isten állandóan próbár teszi. Ez szinte már természetesnek is kell lennünk. De mi a célja a próbatételnek? Hát az, hogy ne magunknak tulajdonítsuk azt a rengeteg nagyszerű dolgot, amelyet Isten tesz általunk, hanem hogy újra és újra tudatában legyünk annak, hogy én csak egy törékeny cserépedény vagyok, ami belül üres, vagy talán még tele van sokkossal. Az az ő csodája, hogy megtisztít és megtölt az ő kincsével. De ez a törékeny cserépedény, ez a kincs, az én életem, csakis az ő kezében tud teljessé lenni. És arra buzdít az ége, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Az az egyik legsúlyosabb bűn, és Isten szent lelke megszomorodik, és elvonul attól, aki Isten dicsőségét magának teszi. Magára marad a szolgálatban, és akkor nem fog nagy dolgokat tenni. Akkor nem tudja hirdetni az igét rendesen kimondva, mert akkor csak önmagát fogja prédikálni a szent élet nélkül. Ezért figyelmeztet az apostol, ne tulajdonítsuk magunknak semmit, ami nem tőlünk származik, ami ajándék, amit csak csodálkozva szemléhetünk, látva Istennek a hatalmas művét. Mert ilyen rendkívüli erőt csak is Isten adhat, és ezért csak is Isten a dicsőség. Az apostol itt azt is hangsúlyozza, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy testünk és életünk törékeny. Négy dolgot sorol fel ezzel kapcsolatban az apostol, hogy milyen megpróbáltatásokat kell nekünk elszenvednünk folyamatosan, de megtapasztalja, hogy Isten minden körülmények között megtartja őt. Így írja, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letipornak, de el nem beszünk. Üldözöttek vagyunk. Már lassan kezdünk hozzászokni. Ha nem így lenne, szinte már hiányozna. De tudjuk, hogy nem lehet minket sarokba szorítani, nem lehet elhallgattatni, nem lehet abba hagyni az evangéliumnak a hirdetését, mert erről a mi Istenünk gondoskodik, és ez elég ahhoz, hogy átvészeljük. Mindez pedig a szolgálata urától kapjuk. Mert tudjuk, hogy mindennek az a célja, hogy őszinte alázatban tartson bennünket, és olykor ezt nehéz elfogadnunk. A szolgált szenvedéseit igazán csak azt tudja elfogadni, aki bizalommal tudja az egész életét, tanítvánságát elfogadni az Isten kezéből. Aki teljesen odatta az életét, és valóban azt a szolgálatot végzi, amelyre Urunk elhívta. Nekik Isten a bizalmat helyezi a szívükbe. A lelki munka során, gyakran előfordul az emberrel, hogy valamit nem ért. Nem érti a másik életének a tragédiáit. Néha nem érti, hogy miért kell most neki éppen őnek is szenvednie. Testvérek, ilyenkor kerül próbára mi hitünk. És amit nem értek, és kész vagyok elfogadni a szolgát urának a kezéből, ez a hit próbája. Nem szídom már azokat az embereket, akik bántanak. Nem az ördögöt nézem, hogy mit tesz velem, hanem elfogadom az én drága Uramnak a kezéből, mert a hívő embernek mindig Istennel van dolga. Erről beszél itt Pál, erre bátorítja Korintusban szolgálókat, hogy érjenek meg a hidben addig a pontig, hogy amit nem értenek, azt is teljes bizalommal fogadják el az Úrtól. Miért? Mert ő nem változik. Mert szeret, és tudja, hogy mit tesz. Ha az ember ezekben bizonyos, akkor nem fog döngeni a megpróbáltatások ellen. Nem fog fölfelé vagy oldalra mutogatni, hanem lehajtja a fejét. És még nagyobb buzgalommal végzi azt a szolgálatot, amelyet az Úr rábízott. És komolyabban igyekszik Istennek, és nem magának tulajdonítani azt a rendkívüli erőt, amelyet egyébként tapasztal. Ez a Krisztus tanítvánság felső iskolája. Mindannyiunknak oda kell tartanunk. Ugyanakkor ez bizonyos lelki érettséget is igényel. De legyen ez a cél. Ne maradjunk meg szinten, hanem váljunk egyre érettebb hívőké, akiknek Isten ilyen kincset adhat, a Krisztus dicsőséget felradjogó evangéliumot, akik készek megvallani őt mások előtt, akik képesek az evangéliumot szókimondóan, egyszerűen, szeretettel elmondani, és akik vele járó szenvedést is bizalommal el tudják fogadni az Úristen kezéből, tudva, hogy mélységesen igaz az a mondás, kereszt nélkül nincs korona. A mi útunk nem lehet más, mint a mesteré. A mester útja pedig szenvedéstől szenvedésig vezetett. Maga Jézus mondja, aki hisz bennem, ha meghal is él. Mert én vagyok a föltámadás és az élet. Testvérek, az első tanítványok állandó fenyegetettségben végezték az ő szolgálatukat, de megtették. És látták, hogy ilyen Isten milyen hatalmas dolgokra használja őket. Elfogadták a velejáró keresztet, a megpróbáltatásokat, azért, hogy alázatosak tudjanak maradni. Ugyanakkor ott volt a szívükben a rendíthetetlen bizonyosság, hogy elpusztíthatatlanok. Az utolsó ellenségként Jézus legyőzte a halált is. Pál azt mondja, halál, hol a te fullánkod? Még mindig itt ólálkoz, ijesgetsz engem, de tudom, hogy csak egy egyszerű szúrás nélküli elveszett mély vagy. Jöhetsz ide, és nem ártatsz nekem. Majd eltemetnek. És aztán mi lesz? Még közelebb húzódom Krisztusomhoz, és elmegyek hozzá a mennyország nagy dicsőségébe. Igen. Pál, ő komolyan vette a láthatatlant. Mert az ilyen ember meghaladja a láthatót. Isten valami sokkal nagyobbat készít nekünk a földi életnél, amit még nem látunk, de tudunk róla. Urunk kijelentéseiből, a szentírásból, és hihetünk benne. Ugyanakkor mi ne hamisítsuk meg, mert hol van az én győzelmem az ővétől, és hol vagyok én egyáltalán őtőle? Mert ahogy említettük, ő azt mondja, az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Ha az evangéliumot hirdetjük, ha Jézus élete ragyog fel a mi földi edénytestünkben, akkor az ő barátai vagyunk, és akkor mindez készen áll számunkra. Sokszor várjuk már, hogy vége legyen ennek a hazugságok sokaságának, ami áthatja a világunkat, nemzetünket, ami ez nemzedékek szoktak hozzá, és már lassan már nem is bűn, de újkor már erény is. Manapság okos dolog jó hazudozónak lenni. Nem bűn másokat becsapni, nem bűn értékeket, értékrendeket rombolni, de mindennek vége lesz egyszer. Eljön az igazság országa. Az ördög már meg van kötözve. Ficánkó még, de legyőzettet hát. Engedjük, hogy Krisztus a mi életünkben is legyőzze őt. Ezt olvasuk Péter levelében. Új eget és új földet várunk, amelyben igazságosság lakik. Testvérek, nagy dolog ám ez. Várni az Úrra. Várni a helyreállításra az új égre és az új földre. De ezeket csak is napunkként megújuló, Krisztust kereső, őt követő, megtért élettel lehet várni. Krisztushoz való tartozásunkban, érte való tanítvánságunkban, vele és az Atya dicsőségére végzett szolgálatunkban az egész életünkben. Amire szent lelke segítségével tanít bennünket. Tanuljuk meg ezt a várakozást. Ezt, menj, ezt a mennyei atyánkra való alázatos feltekintést várjuk, és kérjük, és engedjük be a szíveinkbe, szent háromság Istenünket, életünk minden napján. Végezetül pedig, ne mondjunk le arról, hogy megszabadulhatunk a ránk jellemző bűnöktől. Nem szükséges, hogy ismétlődjenek a bukásaink, de megtörténik. Akkor viszont bízzunk Krisztus ígéretében, Elég nekünk az ő kegyelme. Nyilván a kegyelemmel visszaélni nem lehet, de tanuljunk meg ilyen Isten kegyelméből, mert ma még van rá időnk. Még van időnk a kegyelemre. Drága testvérek, eszembe jut az a kép, amikor Cirenai Simon a gógota felé segít Krisztusnak vinni a keresztet. Krisztus áll a oldalon. simon viszi a könnyebbiket. Az Úr Jézus megy elől, és simon lépked az ő nyomában. Jézus viseli a mi keresztjeinket is. Ő viseli a súlyos terhet. Ő megy elől, és tapossa az utat nekünk. Egészen az örökkévalóságig, Egészen a mennyországig. Ő csupán egyetlen dolgot kér tőlünk. Ami a miénk, azt vállaljuk. Vállaljuk fel a keresztjeinket, szegezzük rá a tekintetünket, Hagyjuk, hogy ő vezesse minket, és igyekezzünk az ő nyomdokaiba járni, vele járni. Ő már végigjárta ezt az utat, nekünk csak követnünk kell őt. Testvérek, ezzel a reménységgel induljunk el azon az úton, amelyre tanítvánként kiválasztott és elhívott mindannyiunkat. Közben pedig nem csak ismereteket szerzünk, hanem egész lényünk át fog alakulni Krisztusi, keresztjén, Krisztus követő formára. Adja meg, Urunk, mindannyiunk életében ezt a reményt, és ennek a megvalósulását, és ébreszten hálát a mi szívünkben mindezért, hogy rátekintve hittel tudjuk elmondani, Uram, már veled élek. Uram, már neked élek. Mert Te még a halát is elvetted, és legyőzted, hogy én élhessek. Már hiszem, és tudom, hogy veled fogok élni a mennyben, mindörökké. Amen. Szeretett testvérek, helyünkön maradva, válaszol úrunk egyelmére és tanítására, egyszeres, mint készülve a közös imádságra, énekeljük az énekeskönyvünk 720. számú dicséretének első versét. A 720. számú dicséretünk első verseneképp kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen. Helyénken maradva adjunk hálát az elhangzott kegyelemért. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Sóvárok utána a lelkünk, drága Úrunk. Kérünk, jöjj és segíts meglátnunk a Te jelenlétedet az életünkben. Áldunk Téged azért, hogy minden szabad, minden ígéreted, melyet nekünk kijelentettél igaz. Ádunk és magasztalunk azért, hogy Jézust feltámasztottad a halálból, hogy nekünk is adtad az örök élet lehetőségét. Dicsüjtünk téged, megváltórunk, és valljuk, hogy ész, és uralkodsz ma is, és hogy számodra semmi sem lehetetlen. Bocsásd meg, hogy minden ellenszegülésünkben folyamatosan nélküledék az életünket. Bocsásd meg, drága Úr Jézus, hogy sokszor úgy aggodalmaskodunk, roskadozzunk a tehrek alatt, mintha valóban elviseltetlenek lennének. Igen, maguktól azok is, de veled minden könnyű mert Te hordozol bennünket a Te drága szeretetedben. Kérünk, bocsáss meg, hogy sokszor nem vesszük komolyan a szavadat, és csüggedésbe, szomorúságba, reménytelenségbe zuhanunk bele. Drága szent Háromság Istenünk, kérünk segíts elviselnünk a próbákat, a nehezeket, a gyászt. Adj nekünk megnyugvást, nyugvást, erőt és támogass, hogy hitünkben meg tudjunk erősödni. Kérünk aktív és nyugalmazott lelkipásztoraink szolgálatáért, a te nagy missziódban szolgál a testvérek életéért, munkásságáért, az egész szolgálat közösséget, öleadát a te szeretetetben kérünk. Te légy a forrásuk, ahova mindig mehetnek felüdülni, szó miatt oltani, élő vizet találni az életükbe, szolgálatunkba. Kérünk a Kecskeméti Református Egyházközségért, adja a testvéreknek erőt az erőtlenségbe, hitet a csüggedésbe, Örömet a te gazdagond viselésedben, közösséget a te szeretetedben, gyarapít és sokasítsd a te népedet, itt a gyülekezetben, egyházunkban, nemzetünkben, az egész világon. Megváltó Jézus Krisztusunk nevébe kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvérek, sokszor vannak olyan gondolatok, kérdések, háladások a szívünkben, amelyeket nehezen vagy éppen még nem tudunk kimondani, Ezért tanított meg bennünket Krisztusunk imádkozni. Jöjjetek és fennállva mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg bennünket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké ám Az ige szavaival hirdetjük a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Legyetek adakozók, és nektek is adni fognak. Jó mértéket, megnyomottat, összerázottat és csúrdótig teletet öntenek majd öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak mérni nektek viszonzásul. Szeretett testvérek, harcaink előtt, küzdelmeink idején és a nehezek után sokszor szólít meg bennünket, Úrunk. Mint egy az ő mérhetetlen szeretetét és kegyelmét. Mindezek tükrében hallgassuk őt és alázatos szívvel fogadjuk az ő drága áldását. Vala sötétségben voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. Azt keresétek, ami kedves az Úr szemében, ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket. Amit ugyanis titokba tesznek, azt még kimondani is szégyen. Mindenre, amit elítéltek, fényderül, és ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják, ébredj fel a kialszó, támadj fel a halálból, és a Krisztus rád ragyog. Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne balgán, hanem bölcsön, Használjátok fel az időt, mert rossz napok zárnak. Járnak. Amen. Foglaljunk helyet, szeretett testvérek! Egyetlen hirdetést bíztak rám, ezt viszont nagyon nagy szeretettel hirdetem a testvéreknek. A ránkövetkező héten, csütörtöktől szombatig bűnbánati alkalmak lesznek itt a Nagy Templomban. Igét fognak hirdetni Kuti József, Kisgeorgina és Lacai András lelkész testvéreink. 18 órakor fognak kezdődni ezek a felkészítő alkalmak, és vasárnap úrvacsorás Istentiszteleten úrvacsora közösségében lehetünk együtt mindenhol, 9-kor, 11-kor és 18 órakor. Istentiszteletünk zárásaképpen énekeljük a megkezdett 7. számú dicséretünk további, tehát második, harmadik, negyedik és ötödik, hatodik verseit. A második vers így kezdődik, Sok szép szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. Szeretett testvérek, elmondhatatlan hálás a szívem, Urunk elhívásáért, vezetéséért, és a testvérek befogadó szeretetéért. Urunk Istenünk gazdag áldásait kívánom mindannyunkra. Köszönöm, hogy itt szolgálhattam a testvérek között, és köszönöm ezt a szeretetet. Urunk Istenünk dicsőségére. Urunk Istenünk legyen az egyházközségünknek az őriző pásztora. Áldás békességet.